0: Bienvenido al podcast de Top Real Estate, donde hablamos de emprendimiento, negocios, anécdotas, tips, el podcast de Top. El podcast de Top Bienvenidos a una edición más del podcast de Top. Mi nombre es Regina Hernández y hoy me toca platicar con ustedes acerca de el conmemorativo día de la mujer el 8 de marzo que acabamos de pasar, cómo lo vivimos y desde el punto de vista personal, cómo vivo yo el ser mujer. Voy a darles eh, algunos datos informativos acerca del Día de la Mujer y bueno, voy a comenzar como diciéndoles que dejando un poco de lado el sentido feminista y demás, hablemos que ser mujeres representa ser seres humanos ¿no? Entonces yo les voy a platicar un poquito de la historia de, de cómo nació el 8 de marzo el Día de la Mujer y surge a causa de destacar los grandes logros de las mujeres de la historia en la sociedad e impulsar su lucha por las mismas oportunidades de trabajo, derecho al voto y pues la paz que creo que es algo que todos estamos buscando en 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Dos años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó una resolución por la que se proclama el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz, esto de manera internacional. ...que los Estados miembros deben observar todos los días del año... ...en conformidad con sus tradiciones históricas y nacionales. Eh, pues en el Día Internacional de la Mujer... ...nace de la actividad del movimiento sindical a principios del siglo XX... ...en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos... ...el 28 de febrero de 1909... ...cuando se provocó la huelga de trabajadoras textiles y eh, pues en este sentido mayormente mujeres, porque también hubo hombres participando, eh, de los Estados Unidos, eh, protestando también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908, con el objetivo de lograr la igualdad, tanto de sueldos como de horas trabajadas y condiciones laborales. Recordamos que ser mujer, ser hombre, muchas veces tenemos impedimentos laborales en cuanto al tema de sueldos y, y demás. Es bien conocido que de repente te echan la mano para entrar, ¿no? Seas hombre o seas mujer, o sea, todo eso se, se vio ese día en esa marcha y, bueno, pues mayormente fueron las mujeres afectadas porque en el tema textil pues siempre se, se habla como de mujeres, ¿no? Sin embargo, pues sí se involucraron hombres. En este incendio, el 23% me parece fueron eh, mujeres dañadas, lastimadas por el fuego y algunas finadas también hubo descensos eh, de mujeres, mientras que los hombres fue una población mínima, por eso no se le da tanta importancia como a esta parte, pero sí es importante mencionarlo. En 1917 las mujeres en Rusia decidieron protestar de nuevo y luchar por eh, una huelga que se llamó Pan y Paz, en el último domingo de febrero. Justamente cayó un 8 de marzo en el calendario gregoriano ¿no? y llevando a la adopción el voto femenino en Rusia. En este día fue cuando se logró el voto femenino en Rusia. Celebrar a las mujeres, más bien eh, conmemorar nuestra historia y legado, no debería de ser algo limitado a un mes, ¿no? Así como la Navidad o el Día del Amor y la Amistad, creo que debería de ser algo que se celebre los 365 días del año, o 366 según el calendario, pero ya que estamos aquí, cambiamos los globos y las flores por más reflexiones y acción consciente. Hay demasiado por hacer y está en juego el derecho de cada mujer de poder vivir una vida digna con la certeza de que su género no se defina eh, o no sea distinto de, del sexo masculino. Cada 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad y la no discriminación que ha llevado al menos un siglo. En México fue hasta 1953 cuando se aceptó el, foto, el voto femenino y en otros países como Arabia Saudita lo hicieron apenas en el 2011. Imagínense, o sea, todo un siglo peleando por tener eh, este derecho para poder ser voz y voto dentro de nuestros países. La equidad impulsa la productividad de países, la innovación y la competitividad, aumenta la diversificación económica y la igualdad de ingresos, entre otros resultados positivos. Esto en cuanto a la inclusión femenina. Solo el 8% de las grandes compañías de este país están lideradas por mujeres. Hace un año fue muy conocido este hashtag. Un día sin nosotras fuimos testigos de la importancia de las mujeres con pérdidas económicas por más de 30 millones de pesos para el país y un sentido de vacío generalizado. Se proponía que las mujeres eh, guardaran un día de reposo en su, en su casa o no salieran a las calles para generar una caída pues, en el tema económico, pero también generar un poco de conciencia de qué pasaría si una mujer no estuviera en el puesto que fuera, ¿no? sea desde un directivo, eh, quizá un asistente, una persona de limpieza, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscaba este movimiento. Me gustaría comentarles que desde el inicio de la pandemia, según indican las Naciones Unidas, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de COVID, como trabajadoras de la salud, cuidadoras e innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las las y los líderes nacionales más ejemplares y eficientes de la lucha contra la pandemia. Del sexagésimo quinto periodo de las sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, eh, se implementó un apartado llamado Mujeres en la Vida Pública, Igualdad de Participación en la Toma de Decisiones. Esto con la emblemática campaña de Generación e Igualdad que entre muchas otras cosas exige el derecho de las mujeres en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. La igualdad eh, en remuneraciones y la distribución equitativa de los cuidados de trabajo doméstico. Esto porque es un trabajo que recordemos es muy pesado, es muy difícil y eh, en muchas ocasiones pues no es remunerado. El fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. Eh, recordemos que el mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país alcanza, ha alcanzado en su totalidad la igualdad de género. Por esto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta una visión transformadora para proteger a nuestro planeta. Eh, esta Agenda 2030 está pensada por la ONU y eh, los acuerdos de París. Eh, promover la paz y garantizar que la prosperidad sea compartida por todas las personas, los derechos humanos y la igualdad de género son los principios básicos de esta audaz agenda, subyacentes a nuestras iniciativas dirigidas a prevenir los conflictos, superar las divisiones y abordar las causas fundamentales de la desigualdad, la inestabilidad y la injusticia. Esta Agenda 2030 está pensada para eh, cumplirse a más tardar en el 2030, va, por eso su nombre. Y bueno, van implicados muchos, muchos ODS que son Objetivos de Desarrollo Sustentable eh, que tienen que ver justamente con este movimiento para lograr una justicia social. En este caso, la igualdad de género, que es el quinto objetivo del desarrollo de sostenible, el ODS, que por derecho propio y es un motor potente para definir la principal promesa de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. Entre muchas otras cosas eh, de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 también promete poner fin a las barreras que impiden que las mujeres y niñas desarrollen su potencial, sin embargo, eh, quedan importantes desafíos por superar. Digamos que tenemos 10 años para cambiar como nuestra manera de pensar y reivindicar hacia dónde estamos yendo. Este quinto objetivo propone tres puntos más a tratar porque son desafíos a superar para que esto pueda pasar. El primer objetivo es que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios. Y en 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar. Es decir, que más de la mitad de los países mundiales tienen un tema todavía a trabajar para que pueda existir una igualdad de género total. El punto número dos es que el 19% de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Justamente el año pasado, en Un Día Sin Nosotras, eh, iba impulsado mucho por el tema sexual, ¿no? la violencia que se vive Dentro y fuera de casa, porque ya se escucha mucho, ¿no? Que a veces el papá, el primo, el tío, eh, ya hay acoso sexual hacia las mujeres integrantes de su misma familia. Y en gran porcentaje del país es como una noticia que ya abunda por las calles. Ya no es raro escucharlo. A nivel mundial... 750 millones de mujeres y niñas han contraído matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad y al menos 200 millones de mujeres y niñas de 30 países han sufrido mutilación genital, como lo es en India. Eh, al cumplir cierta cantidad de años, mutilan a las niñas eh, para que pues no... no para que no experimenten placer sexual, o sea, autocomplacerse por el tema de la masturbación y demás. Así es fácil adivinar que el feminismo no es un concepto unitario, sino que engloba diferentes modalidades de la lucha que comparten un mismo fin. En este caso llegamos a un punto controversial, ya que muchas personas confundimos lo que es... El feminismo con el embrismo y el tema del narcisismo, porque hay mucha gente que dice no, es que si eres feminista eres feminazi, cuando nada que ver. De hecho, el feminismo procura la visibilización y transformación de las formas de opresión, dominación y segregación y otras violencias efectivas que sufren todos los sujetos otros del hombre, es decir, las mujeres. La fuerza de transformación de los feminismos pone en cuestión toda fuerza de conservación de dichas formas de violencia. A diferencia del feminismo, el embrismo sería lo que. Eh, a diferencia del feminismo, el embrismo sería lo contrario al machismo. O en este caso también podríamos hablar un poquito como del tema del patriarcado, donde la imposición de los hombres va por arriba de las decisiones femeninas y en este caso, pues el feminismo lo que busca es erradicar eso, no erradicarlo para que las mujeres manden, para que ahora exista un matriarcado, sino para que sea todo en una misma línea, todo sea igual. En este sentido, toda propuesta que en nombre del feminismo suscriba formas sociales, económicas y políticas afines a la conservación y por tanto suscriba formas de opresión, dominación y segregación debe de ser cuestionada como feminista, asegura Bengón Yaza es coordinadora del minor Jenner y del Master Mundus FIAC del Universitat Autónoma de Barcelona. En este sentido, pues como lo comentábamos, eh, cuando el feminismo, si así lo mencionan, no cumple con el objetivo principal, sino que ya hay otros derivados de la lucha, entonces se pondría en duda si realmente es feminismo. De acuerdo con la socióloga feminista Margarita Mantilla Chávez, con y contrario a lo que se piensa, el feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio del género masculino, sino que es un movimiento político-social que supone la toma de consecuencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres en relaciones con hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores. En el caso de México, el origen del feminismo data de finales del siglo XIX y principios del XX, como resultado de la desventaja social y desigualdad frente a los hombres que en ese tiempo eran más marcadas que en la actualidad. Hoy en día ya es muy común que pues, las mujeres podamos hacer ciertas labores que antes eran mal vistas, ¿no? Entonces podemos ver un cambio radical y en general, en la actualidad, tenemos que ya las mujeres nos vamos desenvolviendo más en la sociedad. Ya somos más mujeres las que se escuchan eh, ser exitosas. Yo creo que para disminuir la violencia primero los grandes estados, las grandes ciudades, las primeras potencias, etcétera, etcétera, deberían de focalizar sus esfuerzos en que si quieren apoyar y realmente eh, colaborar, por ejemplo, con, con los ODS de la Agenda 2030, tendrían que invertir un poco más e ir un poco más allá en la cuestión educativa, no decir que el 20 de bla 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 pasó esto y apréndetelo como dato, no como cultura general, sino que haya un trasfondo, o sea, una educación, por ejemplo, educación sexual, eh, el manejo de sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, creo que ahí hay una gran fortaleza en la que no nos estamos enfocando tanto y estamos dejando ir grandes líderes, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, ¿qué diferencia a un microempresario de una persona que se gana la vida robando? ¿No? Pues el microempresario a lo mejor tuvo una educación o en su, más bien desde casa le inculcaron que tener una tienda... Era bueno, y ya estamos hablando aquí también de un estereotipo, ¿no? Porque es tener una tienda es bueno, porque se va a dejar ingresos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor la persona que robaba eh, ni siquiera tuvo la oportunidad de ir a una tienda a comprar ¿no? No sé si me expliqué a lo que quiero llegar, pero justamente eh, las oportunidades son lo que muchas veces nos diferencian de lo que socialmente está establecido como bueno y socialmente está establecido como malo, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de gobierno, no sé si a la fecha se sigue haciendo esta práctica, pero yo recuerdo que cuando iba en la primaria, ya de mis últimos años de primaria, se comenzaban a vender unos lonchecitos en 50 centavos. Y había muchos de mis compañeros que ni siquiera 50 centavos llevaban para poder comprar un lunch, ¿no? Y que nada más era una lechita con una galleta, por ejemplo. O cositas así, pero no tenían esa capital para poder decir yo quiero, ¿no? Entonces, sí es complicado y sí es un tema muy delicado hablar de esto, sobre todo cuando ya tenemos una cultura de siglos y siglos y siglos y siglos donde la mujer es predominada mayormente por el hombre, ¿no? Ahora en este siglo, viene cambiando la cosa, ya son eh, mayores las oportunidades las, para las mujeres, sin embargo, no son totales, ¿no? Por su contraparte, porque yo, a mí sí me gusta hablar como de estos temas, tenemos también que hay desigualdad para hombres, o sea, no es como que nada más mujeres, mujeres, mujeres. Eh, me preguntaba la otra vez un compañero Oye Regina, ¿tú sabes cuántos días de paternidad le dan a los hombres? Y yo dije, pues tiene que ser como la cuarentena, ¿no? Yo así como que muy versátil, muy igualitaria Dije, no, pues es que tendría que ser una cuarentena, ¿no? Y me comentaba que no, que a veces es nada más un día O sea, una cosa así ¿Por qué sería diferente el tema para los hombres? también están viendo crecer a su hijo, lo están viendo nacer, lo quieren disfrutar, que obviamente pues la mujer necesita estos 40 días para restablecerse, ¿no? reiniciarse, que estuvo cargando un bebecito los nueve meses, pero recordemos que pues, también los hombres muchas veces son nuestros mayores soportes en el embarazo, ¿no? que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros, así que si no podemos dormir, pues se despiertan y cuando nace el bebé, pues los que se levantan son ellos o, o cosas así, ¿no? Son ejemplos muy vanos, pero, digo, también hay desigualdad por esa parte. En cuanto al movimiento feminista, yo realmente desconozco muchas cosas. Sé que lo que está pasando en nuestra ciudad, principalmente en la Ciudad de México, no es justo, no es humano no es correcto y sinceramente a mí no me gustaría estar eh, pues en los zapatos de alguien que ya perdió a alguien o en los zapatos de alguien que ya se perdió, ¿sí? Las apoyo y las entiendo totalmente, eh, sé que son procesos muy difíciles y que hay que alzar la voz y que hay que hacernos escuchar y demás sin embargo, yo no me puedo considerar como una persona feminista porque no estoy empapada del todo de este conocimiento. Yo hablo desde el punto de vista y desde el marco teórico, desde lo que encontré en internet, de lo que he investigado, platicado, visto en algunos posts. Eh, yo les puedo decir, chicas, a todas las seguidoras que nos están escuchando, que yo también les creo, que todo el equipo de Top les cree y que en algún momento lo vamos a lograr. ¿Cuándo? No sabemos, pero dicen que todo toma el tiempo necesario. Y a lo mejor justamente estamos aprendiendo, ¿no? No creo que debamos de vivir con miedo no creo que debamos de... Um, de vivirlo tan a grosso modo, ¿no? O sea, de experimentarlo, para unirnos al movimiento, para decir yo sí te apoyo, yo sí te creo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que debe de haber un límite donde todos deberíamos unirnos y decir, bueno, a, a, hacia dónde queremos que nuestra sociedad vaya, ¿no? Porque el día de hoy fue una amiga o la amiga de una amiga, pero ¿qué va a pasar cuando sea tu, am tu amiga la más cercana? O tu mamá, o tu tía, o tu abuela, o tu prima, o sea, lo que sea. ¿Qué va a pasar? Entonces, si ¿sí ya eres feminista. Entonces, pues yo los invito a que antes de juzgar, antes de hablar de un tema pues tan controversial como lo es el feminismo, el Día de la Mujer, los movimientos que son impulsados por la violencia de género, etcétera, etcétera, investiguemos un poco de qué es lo que está pasando, un poco del trasfondo y de todo esto que engloba un movimiento tan importante. Además, recordemos que... No siempre las definiciones que tenemos son las correctas, ¿sí? El feminismo es un movimiento que busca igualdad. El embrismo es lo que quiere sobreponerse sobre el machismo. El embrismo es lo contrario del machismo vivido desde las mujeres, donde se busca un matriarcado en vez de un patriarcado. Y el tema de ser feminazi. El narcisismo y, y el feminismo van muy alejados o sea, de ser lo mismo. Existe el término, hay personas que lo acuñan para las personas que apoyan el feminismo, sin embargo, están muy alejados de ser lo mismo. Entonces, mi recomendación es que se informen, antes de dar cualquier opinión, que indaguen un poquito más del más allá de los movimientos y que no esperen a estar en los zapatos del sufrimiento para poder apoyar y para decir yo sí te creo recordemos que el 8 de marzo no es un día para celebrarse que es un bonito detalle que te regalen algo que te hagan sentir importante pero esto debe de ser un momento para reflexionar y para saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo nosotros desde nuestra trinchera podemos apoyar. Eso fue todo por el podcast de hoy, chavos. Espero que nos dejen sus comentarios. Bueno, chavos y chavas. <risas> Espero que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué tal les pareció y nos vemos en otra edición. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Top Real Estate. Nos vemos en la próxima.